Octavi nos va a traer el mensaje. Vamos a hacer, si queréis, seguir la lectura. La lectura está en Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Leo de la versión de la palabra y dice así. Estamos, pues, rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Tened, por tanto, en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacéis así, el desaliento no se apoderará de vosotros. En realidad, aún no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Pero si habéis olvidado la exhortación paternal que os dirige la Escritura, «Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor», ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda. Pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Aceptad vosotros la corrección, que es señal de que Dios os trata como a hijos. ¿Hay, en efecto, algún padre que no corrija a su hijo? Pero si quedáis privados de la corrección que todos reciben, es que sois bastardos y no hijos legítimos. Además, si en la tierra hemos tenido unos padres que nos han corregido, y sin embargo los hemos respetado, ¿no deberemos con mucha más razón someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida? Aquellos, en efecto, nos educaban según sus criterios para una vida corta. Este, en cambio, nos educa para algo provechoso, a saber, para que participemos de su propia santidad. Ninguna corrección resulta un plato de gusto cuando se recibe, al contrario, es desagradable. Mas a la postre, a quienes se sirven de ella para ejercitarse, les reporta frutos de paz y rectitud. Así pues, armaos de valor y no os dejéis vencer por el cansancio, y encaminad vuestros pasos por senderos llanos para que el pie cojo no sufra una nueva torcedura, sino que pueda más bien sanar. Es una alegría compartir la palabra con todos vosotros y unirme también a, esta, a este testimonio que ha dado la hermana. A decir corazón destrozado, digo, madre mía, pues es, es una alegría poder renacer nuevamente y sentir que la mano del Señor está ahí. Eh, hay un texto que nos va a llevar a lo que será nuestra meditación y es en estas palabras. Hoy vamos a tratar sobre... Eh, juegos Olímpicos, sobre carreras, sobre batallas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado. La, el texto, la frase que acompaña nuestra meditación es las palabras que dirige a Timoteo. Eh, Timoteo, eh, tú sabes lo que es la fe, has conocido la fe desde niño y le dice, pelea, pelea la buena batalla de la fe. Se podría encuadrar todo lo que vamos a decir en estas palabras que tengo delante, que es la carrera de la fe. La carrera de la fe no compite con nadie, sino consigo mismo. La recompensa en ese camino, en esta carrera, está al principio, está en medio y está al final. Dice Isaías que en ese camino, por torpe que sea uno, no se extraviará. Tu voluntad, no la mía. Y vamos a hablar también del guerrero de la paz. Dice el Señor, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A una simple lectura de este texto nos lleva a pensar y a visualizar los Juegos Olímpicos. La puesta en marcha de esos Juegos nos asombra. Nos asombra no solamente por la alta tecnología que está ahí puesta, sino por la cantidad de gente, voluntarios, familias, trabajadores, que están detrás de esta puesta en marcha, de estos Juegos Olímpicos. Sin ir más lejos, recordamos, como hay otras muchas más, como los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, aún hoy podemos miles de personas pasear por ahí con esa gran obra que se realizó a través de estos Juegos Olímpicos. Voluntarios en cantidad. Voluntarios necesita la obra del Señor y voluntarios necesita la Iglesia. Vosotros los niños, los jóvenes y los mayores. Isabel decía, también están los ancianos. Y ha mirado hacia nosotros, no sé si me veía a mí solamente o a otros, pero bueno, también, también. Se podía hablar, comentar largamente lo que en esos Juegos Olímpicos se vive. Pero nos vamos a centrar en los protagonistas que son los atletas. Los atletas. ¿Verdad que os gusta a los niños los atletas, verdad? ¡Qué fuertes están! ¿Eh? Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo conocía perfectamente lo que acontece en las famosas Olimpiadas en Atenas. Hay que resaltar que el apóstol Pablo no solamente era un hombre que conocía la cultura griega, sino que conocía a los filósofos griegos, pero tenía una actitud mucho más importante. Era un gran observador. Todas aquellas personas que poseen sabiduría, que son sabios, son observadores. Observar la vida. Y observar la vida no como jueces, porque también se puede dar, y eso no es bueno. Es observar para aprender. Observar para aprender. Y eh, estando aún en la prisión, tenía un carcelero romano al lado. Como os digo, Pablo era un gran observador. Y él estaba viendo el traje, la armadura que estaba llevando. De modo que con esto escribió a los Éfesos 
en el capítulo 6, hablando de la armadura de Dios. Porque el creyente, el cristiano, tiene que vestirse con una armadura especial. Hay muchos atletas, dice Pablo, pero solo uno lleva el premio. ¿De cuántas cosas se abstienen los atletas? ¿Cuántos años de lucha para la mayoría regresar a sus hogares sin nada? Simplemente haber participado. Y los más favorecidos, el premio es algo que es temporal, una corona corruptible. Además, no se pueden hacer trampas. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Se tiene que ajustar a las reglas. Algunos atletas han sido expulsados por no seguir los juegos o adaptarse a las reglas de juego. ¿Toda esa lucha para qué? ¿Compensa un premio temporal? Pablo dice que no, que su premio es corruptible. Y nos pone delante la carrera más importante que puede tener el hombre. Es la carrera de la fe. El premio, una corona incorruptible. El mismo Jesús en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esa batalla, en esa carrera, la carrera cristiana se asemeja bastante a la carrera de los atletas. Hay ciertos rasgos que son comunes. Abstenerse de todo. Hay que renunciar a muchas cosas. Si uno quiere competir, hay que abstenerse de comer muchos pasteles, aunque nos gusten, pero hay que estar en forma. Hay lucha, hay práctica, hay que practicar. La, si uno quiere correr en un estadio, tiene que eh, practicar. Y también hay disciplina, tiene que haber paciencia. Para el creyente, para el cristiano, para el atleta cristiano, las cosas no son fáciles y, y así, de pronto. Hay, que, hay una lucha. Decíamos que esta lucha es diferente, no es igual. El atleta compite con otros. Y es una competición dura, pero el cristiano no compite con otros, compite consigo mismo. Dado el protagonismo que impera, hay muchos creyentes que ignoran esa realidad de que competimos con nosotros mismos. Competimos con nuestra propia vida, sabiendo que el premio que vamos a recibir es intemporal, es eterno, es incorruptible. Decíamos que la diferencia es que no compites contra nadie. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No tenemos lucha contra carne y sangre. Compites contigo mismo. Tu contrincante, tu enemigo, no son tus hermanos, no son tus amigos, no es la familia, no es la sociedad, no son las circunstancias, no es el árbitro, no es la culpa de los demás. El enemigo, el enemigo está en casa, en, la que, en lo que sale de nuestro interior, de nuestro corazón. Eso es lo que nos contamina. El enemigo eres tú mismo, es el ego, es el viejo hombre. Ante tal enemigo necesitamos algo más que las disciplinas corrientes. Necesitamos un modelo que es 
el modelo, que es el modelo. Ese modelo es el Señor Jesucristo. Él es el guerrero de la paz. Es el guerrero de la paz. Hemos leído en el texto que dice Pablo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo cuando era pequeño, como vosotros, teníamos una, un héroe, un atleta, que era el guerrero del antifaz. Llevaba una gran cruz y, e iba a luchar contra los moros. Este no es el modelo. Este no es el modelo de alguien que lucha y mata a otros para sobrevivir. Nosotros seguimos, creemos y vivimos mirando al guerrero de la paz. Y Pablo nos invita a mirar, a darnos cuenta de que no, no corremos solos. Hay una grande nube de testigos. Nos invita a mirar a estos testigos como los tenemos muy recientes, guerreros de la paz, Gandhi, Martín Luther King, la señora Isabel, que marchó con el Señor, la señora María, y podríamos seguir enumerando la lista. Muchos de vosotros conocéis a estos héroes de la fe, a estos guerreros de la paz. Despojarse de todo peso del pecado. ¿Qué os parece a vosotros los niños? ¿Se puede correr con una mochila de 20 kilos? No, ¿verdad? Hay que dejar la mochila porque si no, no vamos a poder correr. No, no es posible esta carrera yendo cargados. Y os quiero decir que el pecado pesa más que 20 kilos. Hay que dejar el pecado para seguir esta carrera. No tenemos lucha contra carne y sangre. Correr con paciencia, mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, perseverar, ser constante. Este es el lema de cualquier atleta. La meta, la diana, el premio, es, dice Pablo, lo encontramos en Filipenses, cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio que el Señor nos dará en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el origen y el que finaliza, el que da plenitud a esa fe. Es el arjés, el comienzo, es el origen, la primera causa, es el principio elemental. Y teleyos, que es el telón, cuando pone fin a la obra. El que perfecciona, el que realmente hace bajar el talón. Él es el principio y el final, el alfa y la omega. Es el todopoderoso. Es el modelo, el que combate, el que combate el pecado, no al pecador. Es el que combate al pecado. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino que no tenemos lucha contra personas, en absoluto. Es contra el pecado. Jesucristo es nuestro maestro que nos educa, que nos enseña el arte de vivir. Es nuestro entrenador, es el que nos disciplina. Hay un juego que también forma parte de las Olimpiadas, que es el tenis. En el tenis es donde se ve mejor la actitud del atleta. Hemos visto personas, eh, por ejemplo, eh, en los hombres no baja el entrenador, en las mujeres sí, pero hemos visto personas o mujeres tenistas haciendo un set magnífico y después empezar a bajar, empezar a bajar la guardia. Su mente ya 
está aflojando. Entonces baja el entrenador y le da unos consejos. La anima. Todo entrenador anima. Hermano, lo que no podemos hacer es que también nosotros podemos ser entrenadores. Es que cuando alguna persona está flaqueando, pues le echemos encima leña o la hundamos más con nuestras palabras o nuestra actitud. Hay que ir con cuidado, hay que vigilar, hay que animar, hay que dar buenas palabras. Y haciendo eso, se ha visto como yendo y perdiendo, vuelve a resaltar, vuelve a tomar ánimos y al final vence. Curioso. Nuestro entrenador es el Señor Jesucristo y Él nos disciplina, pero no, la, no es la disciplina militar, Él nos educa. Esta es la palabra que está ahí, nos educa. El Señor Jesús, sabéis que es el guerrero de la paz. ¿Por qué? Porque Él se entregó. Y me diréis, bueno, es que estaba solo, no se podía defender. Pues os voy a leer un texto que demuestra lo contrario. Cuando prendieron a Jesús, hubo alguien de los discípulos que sacó la espada y cortó la oreja a uno. Y Jesús le dice, mete la espada, ¿dónde lo tenías? Porque quien mata a espada, a espada morirá. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Doce legiones de ángeles. Cada legión romana eran seis mil soldados. Multiplicado son setenta y dos mil ángeles. Y setecientos veinte jinetes con caballos. Bueno, yo no sé, hemos visto muchas películas por ahí de destrucción masiva, pero podéis pensar, imaginar lo que son 72.000 ángeles o más, un ejército de ángeles. Sí, Jesús tenía defensa, se podía haber defendido, pero se entregó. En su tiempo y en su día, Gandhi formuló la lucha pues, pacífica, no violenta. Y él decía, y con mucha razón, que el que toma una espada y lucha con la espada es valiente, pero el que da la otra mejilla, el que hace la paz, es mucho más valiente. Así que el valor no siempre está en luchar con armas, sino en luchar con el espíritu, que es el espíritu de la paz. Estoy llegando al final, sabemos que aquí no tenemos ciudad permanente, vamos de camino, tenemos una carrera, y en esa carrera tenemos momentos de desánimo. Todos nos desanimamos. También los niños, ¿eh? porque los niños tienen que competir, tienen que sacar buenas notas y a veces viene el desánimo. Y, es decir, ¿y para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué correr? ¿Para qué tratar bien el cuerpo? ¿Para qué cuidar ese instrumento que es el cuerpo? ¿Para qué? Pablo nos invita a perseverar. Y... El entrenador está ahí y el entrenador es Jesús. Y Jesús te anima a seguir esta carrera. No quiero cansaros más porque los niños se cansan, pero sobre todo quisiera que tomásemos ejemplo de este gran apóstol y de que los niños, los jóvenes, los mayores, todos nosotros aprendamos de esa grande nube de testigos. Sobre todo aprendamos de Jesús que es eh, el espejo en el cual nos podemos ver. En mis tiempos, y cuando yo era muy joven, había un estado represivo en tiempos de Franco, 
Y muchos decían por ahí que el espejo del mundo era Rusia. Todos pensábamos que el espejo del mundo sería Rusia. Y pasaron los tiempos y pasan los años y nos damos cuenta de que el espejo no es ni Rusia, ni América, ni otros lugares. Que el espejo es el Señor Jesús. Y ese es el gran guerrero que nos invita a hacer esta carrera. Como dice Pablo al final, he peleado la buena batalla, porque esta es la buena batalla. Y quiero deciros que nuestro mundo necesita guerreros que lleven la paz. Hay mucha gente con armas, hay mucha gente violenta, y lo que nuestro mundo necesita son atletas para la paz. Así que el Señor os bendiga y permita que vosotros los niños vayáis creciendo en ese espejo, en ese ejemplo de Jesús. Amén.